0: Det senaste avsnittet med min kompis som är med i baptistkyrkan mm. hon, hon startade ju allt det här genom att kalla mig avhoppare vilket ju mm. blev krock liksom, mellan oss att, Jaha, men hur ska jag förhålla mig till det här mm. liksom. och sen så, så hade vi ett avslut avsnitt det sista avsnittet mellan oss att vi pratade om hur vi liksom kommer överens och, och kan prata om sådana här svåra grejer även om, även om det är känsligt mm. Så att, wow, det är ju och, ja, och, och just det där att det kan vara så komplicerat även om det bara är just som en vanlig församling som man har lämnat alltså det är, det är så mycket känslor ja. och folk är så, det är en sån sorg mm. liksom. eh, så både, både jag känner och jag känner deras sorg jag känner min sorg för att förlorat min tro det är en massa, massa sorg överallt mm. eh, och, och jag vill liksom, tanken är ju också att kunna så prata om det, lägga upp det på bordet lite, alltså, men vad är det vi är så ledsna över egentligen och hur kan vi komma vidare liksom, just i, i livet? Mm. Eh, och lyssna på varandra och någonstans respektera varandra mitt i allt. Men sen är det ju svårare i, i situationer då det är mer komplicerade alltså, övergrepp och, och sådana saker i, i kanske ett mer destruktiva sammanhang. Så. Att kunna respektera varandra. Mm. Det är ju en svårare väg liksom.
1: Mm.
2: Ja. Men ja. Men, för jag pratar igenom de här liksom sembristiska yeah. grejerna. Och du vill gärna ha det här liksom mm. jämförandet mm. och det större yeah. prata till alla precis.
0: Efter religion. Liksom. Ja. X -X -X. Jesus lever. dina synder är förlåtna. Ex. expansions,
1: evangeliet. Expansions, 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 expansions,
0: expansions, 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 en expansions, 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 jag är Hanna Larsdotter och nu kickar vi igång med vår andra säsong som kommer att vara lite annorlunda än den första. Vi ska få träffa fler personer som har lite mer expertkunskap inom vissa områden som terapi, humanism, kristen feminism med mera. Det här blandat med lite fortsatta personliga berättelser och ett och annat bonusavsnitt som kanske sticker ut lite från vårt huvudtema. Möjligtvis är den här säsongen något mer inriktat på rekonstruktion- och hur man kan komma vidare- efter ett religionsuppbrott- eller sin dekonstruktion. I vårt första avsnitt för säsongen- får ni ta del av ett samtal med- psykoterapeut och föreläser Helena Lövgren. Det här samtalet hade jag och Anna- med henne i hennes fina och vackra- mottagning på Södermalm i Stockholm. Helena skriver själv- Citat, jag brinner för att skapa en större förståelse för hur vi människor påverkar varandra på gott och ont Och när påverkan blir otillbarligt och manipulativ. Därför har jag genom åren medverkat i en mängd olika tv-program, tidningsartiklar och radioprogram. Där påverkan, manipulation och sektorism har ett tema. Så idag har vi och ni äran att få lyssna på denna kloka kvinna. Varsågoda. Exvangeliet. Men, men mm. idag är vi i alla fall hos Helena Lövgren, psykoterapeut, I, ditt, i din mottagning. I din mottagning. Mm. Och Anna är med, Hej. Ja. som vanligt vill jag på att säga. Ja. Du är med väldigt ofta. Mm. Välkomna båda två, vi är så glad att vi har dig med oss Helena. Tack. Det ska bli så spännande att prata med dig. Och jag har dragit en liten presentation för lyssnarna om dig här innan men du får jättegärna berätta lite om dig själv och vad du jobbar med och kanske också om din om du har någon egen religiös erfarenhet eller eh, vidikt
3: Ja, ja. så jag, jag jobbar som psykoterapeut Det betyder att man är specialutbildad för att ha psykologisk behandling jag jobbar med KBT kognitiv beteendeterapi eh, och min lida specialitet är att jag möter många som har varit med i olika det finns ju många begrepp här men mm. ibland säger jag sektoristiska eller totalitära eller destruktiva
1: mm.
3: och det kan vara en destruktiv relation eller någon tydlig grupp som är väldigt sektoristisk och det har jag ju för att jag också har egen erfarenhet från när jag var i 20-årsåldern mm. så var jag med i något som kallat för monrörelse mm. de heter ju Unification Church yes. så där var jag med i USA då i två år
1: mm.
3: så att jag var inte religiös innan eh, och det var det som förvånade så många att jag hamnade i en religi väldigt, väldigt religiös grupp mm. eh, och jag känner att ja, det ska vi gå in på mer sen men att det var en det var väldigt omtumlande upplevelse jag skulle inte säga att jag upplevde att det var en genuin religiös upplevelse- utan mm. det var mer en där jag åkte in med en <laughs> religiös tema. Yeah. Jag har lite nytt att beskriva <laughs> Tänker du att det
0: hade kunnat vara en, en annan typ av rörelse? Alltså det hade inte behövt ha just religiösa förtecken utan skulle
3: det kunna ja, vara Jag skulle ah. säga att det är de, så jag träffade dem på gatan när de ville ha slut för en enkät- mm. Och jag gick dit för att träffa härliga människor- från olika delar av världen- och prata om politik och samhälle- och allt möjligt. Mm. Mm. Och de... Det, jag tror när jag tittar på det i efterhand- så har jag varit med så här att... Jag tyckte att det fanns saker... Jag var intresserad av miljöer- som det var i sin linda då. Mm. Mm. Men jag tror att det spelade på- min känsla av ansvar- mm. att... Ja, nu är det här som håller på att hända. Så de fick mig att tappa balansen- och de fick mig att få svårt att tänka klart- kring om jag ville vara med eller inte. Och så hamnade vi ganska snart i en ganska hotfull situation- där, eh, där jag fick att med god, väldigt systematisk manipulation- helt enkelt att ifrågasätta mina egna kritiska tankar-
1: mm.
3: och tro att om jag inte nu är med på det här tåget- och räddar världen så kommer jag att döma alla mina- tidigare släktingar och alla mina kommande- och alla nu levande människor- att Helena, du fick fettpinnen du skulle bara springa i mål- här har vi jobbat mm. i tusentals års. Nej, du tyckte det var mer viktig att åka och lite franska. Mm. Eh, så att det blev- eh, väldigt snabbt- en förvirrad och känslomässig- började jag en där jag- kände att jag inte hade något val- för att jag vågade inte chansa på att de här hade fel. Mm. För att det skulle få så extremt ödestyra konsekvenser- mm och hade någon frågat mig när vi träffades vill du lämna, dina, lämna ditt land lämna din familj, lämna dina vänner och jobba gratis sju dagar i veckan eh, inte sova ordentligt mm. nej tack skulle jag sagt då mm. så att för mig var det inte religionen som var i centrum utan att jag blev, jag tappade fotfästet eh, på grund av att som jag ser efterskott och extremt koregraferat ett nytt ord som jag läste nu alltså det är mm. faktiskt ett ganska passande ord mm. systematiskt koregraferat rekryteringsprocess och så mm. extrema är ju inte många grupper men som mm. var det där och då mm. Mm. sen det... finns det väldigt många de finns ju i Sverige också och de vänder sig väldigt starkt emot min upplevelse säger ja, det var min upplevelse mm. alltså, sen kan det vara lite annorlunda precis som det är väldigt många liksom. världsomspännande grupper olika, Men jag anser att det var fel högst upp i ledningen. Så det spelar inte mm. så stor roll var i världen man är om man inte står bakom ledningen.
1: Mm.
0: Men det kanske var därför det gick så, så pass snabbt också. Att det var så pass koreograferat. Mm. Oerhört effektivt. Mm. Mm. Sen är det ju så här att det är såklart att eh, det är inte
3: alla som fastnar. För att det krävs, en, det krävs koreografi men den ska utföras skickligt. Mm. Och det ska vara med en person som är sårbar där och då just mm. i det ögonblicket. Mm. annan anledning som jag var ensam på jord och runt då är man ju sårbar, man är ung och ensam mm. och tycker det är spännande och roligt mm. med nya människor mm. och det kan ju låta positivt mm. men man blir också lite extra sårbar i det precis som man är ny i stan eller ny på jobbet eller kommer ur en relation så att vi har ju olika stunder så det är ju timing men också skicklighet och jag tror många tänker att vi gör ju stött på både en och andra, inte åkte jag på det inte för jag som korkade så jag gick på mm. det jag så tänker jag att du kanske inte träffar någon som var tillräckligt skicklig mm. för det handlar inte om hur, hur korkad man är eller hur lättlurad mm. man är eller hur naiv man är utan det handlar om
0: hur skicklig personen är i kombination med din sårbarhet du har just då mm. Mm. Ja men det tror jag är en viktig poäng just det där att vi har varit noga med det också att man inte pratar om nu har vi pratat mycket om just religiösa män, mm. liksom, människor som har en religiös tro, men just det där att man, att man inte pratar om människor som dumma eller korkade liksom, utan att det, det är inte det det handlar om mm. utan
2: någonting, någonting helt annat mm. det är människan i kombination med liksom omgivningen så att säga, mm. som resulterar i olika saker liksom.
1: ja, och,
3: och min käpphäst är ju lite det här med om man ska definiera vad, vad det sekteristiska är så skulle jag säga att Kärnan är ju att man inte kan göra fria informerade val. Sen finns mm. det ju forskare som har massor massa olika försök att fånga in det här extremt komplexa. Mm. Men kärnan är ju att man inte kan göra fria informerade val. Och det finns olika förklaringsmodeller som vi kanske kan gå in lite grann på.
1: Mm.
3: Hur hamnar man då? i? Hur, hur kan man komma till en punkt när man inte gör det valet? Precis mm. som en misshandlad kvinna som... In, som folk tänker, varför gick du inte bara när han slog det första gången? För att mm. kanske inte förstår att det finns en förhistoria där man har brutits ner och isolerats och gjorts så sårbar så att man inte förmådde att åna första smällegången. Mm. Eller tänk på liksom, det andra aspekten att vara född i Nordkorea, det, det roar man ju inte för. Man råd inte mm. för att man är uppväxt i vilken grupp som helst mm. och då har man ju inte heller valt och man kan inte på något sätt skydda sig mot den påverkan som socialisering i allmänhet liksom innebär. Så kärnan är ju att man har svårt att göra de här fria valen. Sen, sen finns det ju, som sagt, man kan in på olika definitioner. Jag inte hur djupt
0: att vi ska ja, där. Ja, Anledningen att jag ville ha med dig i, i, idag är ju i stort faktiskt för att få reda ut, både reda ut lite svåra begrepp Mm -hmm. kring sekt, vad en sekt är och sådär, måste vi nog ta innan vi går in på, mm. på det andra, för jag tänker att det vi egentligen vill fördjupa oss i är just vad det kan finnas för psykologiska och praktiska praktisk problematik kring just religiös eller dogmatisk tro och när man lämnar den hur kan man må, vad finns det för hjälp att få vad finns det för mekanismer inom de här rörelserna som, som kan försvåra eh, för en person och så vidare men så att jag tänkte att om vi börjar med att reda ut det här sektbegreppet mm. som jag tycker själv är väldigt problematiskt Absolut. eftersom det är så laddat ja, just det. och sen vi pratade lite om det också att det här med att det på, på engelska finns det ju det här sekt och kallt. Mm. E, och i Sverige upplever jag det nästan bara som att man pratar om sekt och destruktiv sekt. Mm. Och vet inte, ändå inte riktigt vad man pratar om. Nej. Jag, jag, ja. vi, kan, vi, kan, vi kan ta det. Rullar inte där. <laughs> <Ja>. Rull. <Ruined>. Mm. <laughs> ja men
3: oboksdefinitionen av sekt är ju en negativt. Att man, mm. man, man bryter sig ur en stund i sammanhang det är mm. är ju inte emot Liksom vanliga sekter utan det är ju just det här om det är destruktivt och mm. vad kan man, hur kan man definiera det här destruktiva, det finns ju som du var inne på flera olika begrepp några äldre begrepp är ju sånt liksom reform som man då utvecklade i den maoistiska Kina för att skola politiska eh, fångar vilket nu känns det så här fortfarande rikande aktuellt mm. eh, och även i Korea men sen har det ju då mind control- det är lite nyare begrepp. Men sen finns det då- som har försökt då, gjort forskning- och tittat vad folk som har egen erfarenhet- vad de tycker. Och då fanns det nya förslag- och då var det så här psychological abuse. Mm. Och de har försökt göra en skala- som man kan då mäta det här med. Som jag tycker ändå kanske- skulle behöva utvecklas lite till. Mm. Det kan bli lite språk, språkförbistringar i alla fall- mm. Så psychological abuse och så är high, vad jag high pressure group. Det. Så det finns ju olika namn på de här. Men, men kärnan är ju egentligen detsamma. Att man påverkar hur man tänker, man påverkar hur man känner, man påverkar hur man gör. Så att man får genomgår en drastisk personlighetsförändring. Och utvecklar en slags pseudo där den här nya personen gör, tänker och känner drastiskt annorlunda- mot en gamla jord Och det är det omgivningen ofta
1: mm.
3: funderar på. Så det ena är ju det problematiska- att det finns många ord för vad själva processen- ska kallas. Mm. Så att säga. Och det andra är ju vad, vad grupperna i sig ska kallas. Ska det kallas för ny nyreligion? och ja, många av dem är varken nya eller... Mm. Det, liksom det finns ju många som inte är religiösa. Mm. Så det är ju också ett problem- så det finns ju många olika
1: eh,
0: ord. Ja. Mm. Um, nej men för jag tänker också. Um, nej men jag tänkte att jag kommer in på det nu direkt. Mm. När du pratar om den här processen. För jag tänkte det här: uh, du har nämnt i en föreläsning som jag såg om första och andra generationens uh, medlemmar. Mm. Uh, för jag tänker, det, det, det måste vara så skillnad på. men um, när man växer upp i en. I en, i en religiös rörelse eller det likt då är, då är man andra generationen Just det, antar jag precis. och jag menar, då har man ju den identitet man har är ju från början det, det är ju ingenting, sen när man väl lämnar det är ju inget, man har ju ingenting att gå tillbaka till alltså förstår du, den här processen går ju liksom inte in och ut utan bara mm. ut och till någonting ja så där är ju kärnan i det som du tar upp där Ja mm. Men,
2: men, ja. Ja, men det, det Du pratar om när man genomgår en personlighetsförändring För mig har det ju varit Alltså som har lämnat och jag vuxen ålder efter att ha vuxit upp För mig har ju den personlighetsförändringen skett nu I och med mitt mm, Just. Det. Och liksom, när jag hör mig själv och liksom, lyssnat på vad vi har spelat in och så där när jag hör mig själv prata om den processen så, så, här, så låter det som att man har hamnat i något psykotiskt alltså, mm. och det kanske man har till viss del lite grann men mm. att alltså, det är en sån otroligt drastisk förändring ja. och det, det är liksom svårt att orientera sig där och liksom svårt då att, att inte känna att man är galen liksom. mm. <laughs> när man hamnar i det här kan mm. jag, liksom, har jag upplevt i alla fall Ja, att det kan vara väldigt förvishande ja. mm. mm. för liksom helt plötsligt kan man bygga upp en helt ny Liksom.
3: Ja men eller hur Och det är, ju, det är ju precis där ni är nu i den här kärnan. Att om man med som övre eller eller vuxen eller mm. äldre vuxen så har man ju utvecklat någonting. En plattform om man vet vad man har för värderingar och vem man är. Och det kan ju vara någonting skönt när man väl går ur. För då kan man jämföra vem var jag innan, vem blev jag och vem vill jag vara nu. Så det är också en massa sorteringsarbete. För man har ju fått med sig bra saker också. Mm, mm. Så det är ju som att städa Absolut. garderoben. Men det är ju jobbigt. Mm. Men som du är inne på, om man har vuxit upp så är det så här ja, men jag hade den ingen ursprungsidentitet. Den är, är min ursprungsidentiteten så kallade sektidentiteten? Eller har jag någon genuin identitet alls och om man då, nu, nu rör vi oss mer i det här extrema där,
1: mm.
3: där jag möter folk som har vuxit upp som inte upplever att deras uppväxt har präglats av att de har fått tänka
1: mm. och
3: känna som de vill för att man hamnar i helvete och man tänker fel tankar och då har man inte ens vågat att tänka fritt om man inte kan tänka fritt så det är det ju svårt att fundera på vill jag vara med eller inte eller vem är jag mm. får jag tycka om den här sortens musik eller får jag känna så här får jag ha en avvikande sexuell läggning alltså, det finns ju fundamentala saker som man då inte får utforska mm. och då har man ju inte kunnat skapa och utveckla sin identitet så det är ju det som jag möter med andra mm. generationer att de undrar sig att vem är jag Mm. Och det är ju ett jättearbete för då ska man börja från början. Då har du inte det här förarbetet. Mm. Utan... Man ska gå igenom det. Och sen så har man kanske en massa tonårsgrejer som man inte fick göra. Som man har jättelust att göra när man är 25. Mm,
1: ja, oh, ja Och det, det är också <laughs> jobbigt. Det mm. så mycket att
0: ta hit Vi tonåringar på nytt faktiskt ja. jag känna. Ja, jag har sett att jag är, är småbarn <laughs> Ja, såhär. det är kanske
3: man behöver ja. få vara. För det går liksom... Mm. Det är ju skönare att få leka runt vid 25 än, än vid 50. Mm. Att få känna att liksom, ja, men jag har en massa oklart.
1: Mm. Mm.
3: Så att det är... Och sen... Om man då dessutom den här bristande känslan av vem är jag. Dessutom har en hel del psykologiska, lite kraftigare övergrepp. Så har man ju kanske vad jag kallar för relationstramman. Alltså... Till skillnad från enskilt att jag blir överfallen- eller våldtaget så är det en enskild händelse som är fruktansvärt i sig. Men relationstrauma är ju någonting som sträcker sig över väldigt lång tid- som påverkar hela min till till mig själv och till andra i grunden. Mm. Så att det är ju extremt smärtsamt och svårt att ta lång tid att läka och bearbeta.
2: Mm. När jag läste amerikanska... Liksom artiklar om psykologi och så, där, så skiljer de inom PTSD och CPTSD. Är det ett begrepp som man använder här i Sverige? Ja, det finns stora, stora skillnader.
3: PTSD är ju en diagnos. Mm. Komplex PTSD finns ju inte med i diagnosmanualen.
2: Mm, för jag tänkte att det lät lite som den relationstraum ja, som Ja, precis.
3: Om. Det är ju Littesamt. vad man kallar för <kör> <kör> komplex PTSD. Mm. Mm. Ah, Okej. Okay. Mm. man
2: tänker att det är typ samma. Man ska inte sätta bullen i hans
3: <laughs> eh, Jo, så att det, det är precis så. Mm. Att, och det, även om det är en, en diagnos så är det en hjälpfull, hjälpfull sätt att se på det. För att man förstår att det handlar då inte... För att uppfylla ptsd ska vi ju varit med om någon nära av döden upplevelse så här, så här är ju med ja, men om jag känner att jag skulle hamna i helvetet så är ju det ju nödvändigt en upplevelse ja. mm. på sitt sätt men som kanske man inte tänker på när man sätter en diagnos mm. Mm. Men, men relationstraumat är ju viktigt att tänka kring för att då kan man också förstå som jag tror skulle vara fint att kunna få berätta om hur beter sig ledare mm. när man männen som förtrycker kvinnor eller kvinnor som brukar män i parrelationer par relationer mm. eller att hur, hur blir man utsatt för det här långvariga komplexa i de mer extrema sammanhangen då mm. så den förklaringsmodellen kan man se som överlappar varandra ganska mycket det ena är ju att se vem är, det som, vem är det som startar och bygger en sån här mer extremt systematiskt manipulativ grupp och då det ena varianten jag tänker att det är en narcissist. Eh, och det finns ju olika bilder av narcissisten. Den ena är den här uppblåsta och den andra mm. är den här lite fragile som mm. man säger, liksom Den lite sköra narcissisten. Mm. Och, och där kan man ju se ja, man har var kommer de ifrån? de kommer ju från någonstans ifrån där de har vuxit upp i sin tur. För varför blir man narcissist? Så kan man ju titta på biologi och, och psykopati och massa gener och så, men, men man bara tar den här och man växer upp i en miljö där din sårbarhet och din självständighet och alla de här sakerna inte är inte okej. Okay. Den förälder som är narcissistisk säger att mina känslor och tankar är, du är, du är inte Du är liksom bara egoistisk och du ska komma här och tycka synd om dig själv. Eller att du har någonting. Det är ju mina behov som är viktiga.
1: Mm.
3: Och det blir väldigt problematiskt att växa upp med att jag räknas inte. Jag är inte viktig. Mm. Jag finns bara till som eller som någon statist i ditt liv- mm. Och det, det skapar ju ett sätt. Här, hur ska man som barn överleva en sån miljö? Mm. Ja, det är ju att underkasta sig. Att idealisera den här personen.
1: Mm.
3: Och sen så småningom växa upp. Och, och sen kanske anta förälderns roll i förhållande Visst. till andra. Så har man, då går ju det mm. från en generation till nästa. Mm. Eh, men jag tycker... Så det är ju liksom det här narcissist... Eh, förklaringsmodellen som överlappar rätt mycket med förklaringsmodellen om den här desorganiserade anknytningen mm. som också finns i två orienter. Med den här aggressiva, utåtriktade eller den här som är mer introverta. Mm. Och om man då tänker sig, jag tycker den är kanske lättare att förstå för det är så mycket prat om narcissism och så mycket mm. myter och bilder. Men om man då tar kort anknytning. Anknytning är den relationen som man har mellan vårdgivaren och barnet. Och där behöver man i varje möte under en lång tid märka att okej, okay, du, du tar hand om mig, du skyddar mig, du tröstar mig, du tycker om mig. Man drar i den slutsatsen att du tycker om mig som du finns där för mig kontinuerligt. Och alltså är jag värdefull. Men om du inte finns där kontinuerligt så kan man få man säger då, en otyg anknut som man kan ha olika profil på. Men det är ju om föräldern kanske inte finns där så bra som barnet behöver. Men när man pratar om desorganiserat då är det ju att föräldern eller vårdnadshavaren i sig skräms eller är skrämmande.
1: Mm.
3: Att vårdnadshavaren skräms är ju att den kanske själv är traumatiserad mm. men om den själv är våldsam och aggressiv eller psykologiskt Aggressiv, så blir det att när jag söker tröst hos dig som är det enda stället där jag får överleva måste söka mig till mm. men du skrämmer mig det är ju en omöjlig situation för ett barn mm. och det man ser är ju att behovet av skydd vinner ju ändå för att mm. av valet att vara fem år och strunta i mamma och pappa för att de är skrämmande finns inte utan den vinner ju den. jag måste söka mig dit ändå mm. Så jag, och då måste jag göra otroligt våld på mig själv för att klara av att söka skydd i faran. Och det är ju då hjärnan tar skada så att säga, på det sättet att man, man kan inte få ihop det här. För det går ju inte att få ihop och då kallar man det för att man blir desorganiserad. Man kan inte tänka klart kring sin situation för att det blir förskrämmande. Och det, man, man kan gå in på hjärnforskning och se just hur trauma hänger ihop så mycket med det här och hur de här funktionerna mm. inte riktigt fungerar som de ska, de här som handlar om att hur jag ska skydda mig själv och hur jag ska reglera känslor och har man då varit tvungen att söka skydd i faran under en lång tid så, så sätter ju det naturligtvis sina spår mm. i tillit till att det finns andra som kan vilja mig väl och att inte förstå sig själv mm. Så det är ju, det tar, det tar mycket arbete att läka. Mm. Och om man då tänker sig, ett barn som har kommit till det här. Man, barn behöver ju känna sig, jag är älskad.
1: Mm.
3: Ett barn som har växt upp så här, som då så småningom har den här Kan ju då försöka knyta andra till sig på ett ganska destruktivt sätt. Mm. Genom att hota och manipulera och vara dramatisk mm. och... Vara på ett sätt som gör den andra människan förvirrad och det är det som är en förklarningsmodell att om man har en ledare som skapar en relation, en parrelation relationer är bara två men sen skapar man en större grupp då tar man bara in fler på samma sätt mm. och ger dem den här underkastande introverta varianten av den där desorganiserade, det är en slags inledd och ledaren som har de mer extroverta liksom, aggressiva varianterna att förtrycka och vara dramatisk och, och hota och kärlek om varandra som mm. blir den här berg-dalbanan.
1: Mm.
3: Så att har man den här relationen och man tänker då att det blir fler och att en medlem är någon som under rekryteringen
1: mm.
3: blir desorganiserad mm. av rekryteringsprocessen oavsett vad man hade. Man mm. kan ha varit trygg innan. Men rekryteringen mm. har gjort en desorganiserad vilket gör att inte tänka klart kring gruppen och kring min situation. Utan mm. jag är bara rädd och försöker bli trygg. Mitt trygghetssystem när jag anknytningssystemet sätter igång, det är ju för att jag ska söka trygghet så att rädslosystemet ska stängas av. Men som jag söker skydd i fara, så stängs det ju aldrig av. Så att man fortsätter bara söka skydd i faran hela tiden mm. och då vidmärkshålls ju det här systemet.
2: Mm.
0: Så det blir som ett virus det. nästan. Ja, liksom, det blir en cirkel ja. som är självförstärkande. Just
2: det. Mm. Mm. Uh, Jag tänkte också på det här med... Jag uh, läste, läste någon artikel om någon som hade hoppat av Johansvittnen- som pratade om att hon hade läst så många historier från avhoppare- när de liksom hela tiden försöker säga Jo, men det var ju ändå bra. Eller så här, man försöker ändå säga se på sin religiösa grupp eller sitt trosystem som hon hade som att, jo men det här var ju faktiskt fint och det här var ju faktiskt, alltså så att man måste hela tiden bortförklara. Och hon pratade om det då när den här artikelförfattaren som att det började bli ett tecken för henne på den här destruktiviteten, att man liksom, om man tittar då på vad sin upplevelse eller den här Gruppen. Liksom, om man kanske 80 är fint och bra, man har gemenskap, man har kärlek, man har ett syfte i livet, allt vad det är. Men sen så har man de här sista procenten som är liksom destruktiva, där du måste göra avkall på dig själv, eller du liksom måste betala pengar, eller du är inte fri och, och sådär. Um, så liksom, någonstans så måste man börja se så här att de där sista 20 procenten rättfärdigar inte, eller liksom de 80 procenten rättfärdigar inte de 20 procenten som du gör avkall på hela tiden. Att det är liksom... Det är det som är det informerade valet, ja. att belysa
3: både det fina och det dåliga.
1: Mm.
3: Men jag, för att spinna vidare på det du säger så kan jag möta folk som kommer till mig. De mår dåligt och vill ha hjälp, men de förmår nästan inte att säga mm. att något var dåligt. För ja. att det är ja. den här skulden, skammen och, skam och rödslan som blir så här, ja det var mm. inte riktigt bra. Och så tar de sig för munnen så här. Mm
2: -hmm. att så får man ju inte säga. Ja, så då förånar man det här som var bra
3: ja, sätt, och, och det är ju det är där som är så viktigt att inte vara svartvitt att det, kan mm. fin, det får finnas och är viktigt att ta vara på att det faktiskt har varit bra saker. Men mm. ingen människa skulle ju liksom vara i ett samhälle som är hundra procent dåligt- mm för då fanns det ju inget gott precis som vi pratade om det här mm. kärlek och hot är det bara hot så är det ju bara fly, liksom, då, då finns det ju ingenting som är limmet så att säga.
1: Mm.
3: Och då blir det inte samma förvirring om det är renodlat ondska mm. och elakheter. Så det, sorteringsarbetet det är ju det man mm. behöver göra på egen hand eller om det är svårt och göra en terapi att se okej okay, det här var bra, det här var inte bra, det här vet jag inte. Och göra ett nytt bokslut. Mm. Vad tycker jag då?
1: Mm.
3: Om jag lägger ut alla de här bitarna. Och jämför. Och viktar kanske. Mm. Som, som du är inne på. att ja, För jag menar, vi hade ju gemenskap. så jag med situationstänken mm. i, i morgonrörelse. Men den var ju mer som att vi är tillsammans. På en öde ö. Det mm. var ju inte vänskap. För den fick ju inte förekomma. För Nej. att vi skulle ju bara ha relation uppåt rena stuprörskanaler så att säga mm. som man vänder sig till sin ledare om man hade ett tvivel eller någonting mm. annat. Man fick inte läcka mm. på och det. Och så är det ju mer eller mindre i de här mer destruktiva sammanhangen. Det finns inte, och det är ju ett tecken på att det inte är sunt när man inte får uttrycka tvivel mm. eller dela det med andra i gruppen eller utanför
2: mm. gruppen. Jag har hört om avhoppare från morgonskyrkan också som har blivit tillsagda just av sina ledare, liksom att om man inte får prata om sina tvivel med sin fru eller man. eller liksom. Mm. Doubt your doubts, säger man också.
0: Ja, det är, det är tvivel. Alltså det är, jag har svårt för det ordet. Mm.
2: Ja, det triggar
3: mig. Ja,
0: ska vi säga så här att man,
3: man kan upptäcka att tycker jag att det här är bra. Ja. Att
0: det är
3: ifrågasättande och ett hälsosamt kritiskt tänkande. Mm. Och att det är viktigt att få ha det. Om det inte tål, jag brukar säga så här, om du inte tål granskning,
1: mm. är det bra då? <laughs> men jag tänkte på det
0: här som du sa om att man inte vågar säga att någonting har varit dåligt utan att man måste, fast det var ju bra det var ju så mycket som var bra det, det är ju om jag då ska prata utifrån den, den, det hållet som jag kommer ifrån upplever jag ju att det är väldigt mycket så att ja men fri, kyrkan eller ja, om man tänker pingster ish så, så är ju det så pass Vanligt. Om mm. eh, man tittar ofta på andra rörelser som är värre. Som är riktiga sekter då. Som man pratar om. Rete slarvigt liksom. Eh, och, så, och så hamnar man jättelätt i det där. Att jag får ju inte känna de här jobbiga känslorna om jag har lämnat en, en fri kyrka. Det är för att det är inte är så farligt som att vara med i en destruktiv sekt. Eller jag förstår hur jag menar att, mm, jag att, det. att det, man, man får inte ta sina jobbiga känslor på allvar och ofta just att man, att man men alltså egentligen har jag ju haft det jättebra alltså jag är ju jättenöjd och, och så där och, och det har ju varit fint och så där men, men sen är det ju saker som känns jobbiga också, men det var ju inte så farligt alltså det där hela tiden mm. märker jag och det, det är säkert också i, i, i andra typer av rörelser också liknande mekanism. Men just det där att man hamnar i ett, i ett läge där ingen tycker egentligen att det är så farligt att vara med i en frikyrka. Så att då är det inte så farligt att lämna. Det blir liksom som ett, dolt, ett väldigt dåligt problem. Och många går runt och mår väldigt dåligt och har ingen att prata med för att det finns liksom ingen som tror att man mår dåligt av då att lämna en frikyrka. Mm. Mm. Eh, däremot att lämna en... <laughs> alltså har man varit med i... Man drar de här tunga namnen så här... Jehovas vittnen eller sånt där- så är det liksom direkt att ja oj, nej men oj liksom. Ja det är mm. Då är det liksom, ja. Och ja, då, då ja. är det mer legitimt. Mm. ex -mangeliet. Jo du
3: säger ju här att det finns en- vi har ju önskan om att kategorisera saker och ting- mm. och att man kategoriserar om det är sekt eller inte sekt- så missar man ju alla de här som kan vara väldigt svår att vara i.
1: Mm.
3: Och jag... Jag tycker att jag möter ju människor som har varit med i film som har varit väldigt illa.
1: Mm.
3: Minst lika illa som människor som då kommer i vad man tycker det borde vara tydligare. Mm. Men, men det subtila är ju ibland svårare att se, svårare att sortera och svårare att och utvärdera och kritisera. För då måste man gå ner på repliknivå, på små interaktionsnivåer. Ja men det här gav ju det här. Så att, mm. För att är det så här, ja jag blev slagen, det är ju stort och tydligt. Ja men det här lilla att lite, det här, vilket, vilken blick man fick och hur det var och att nej, det var inte okej okay. så att det kan vara svårt det kan vara lika illa men svårare att
0: vara med i något som är till synes skulle jag säga, mindre destruktivt så det är, det är olika, olika typer av svårigheter kanske jag blir alldeles emotionell när du säger sådär, för att det är just den där frustrationen som jag har märkt från så många som har just samma mm, avgrund ja, som mig det... ja.
3: men det är väl inget att, att gnälla här det är Nej, du
0: har väl
2: kommit in
3: mm. tacka vet jag ja. mm. Någonting mm. Precis. Annat. Ja,
0: men det är viktigt
2: att ha alla de perspektiven tycker jag och just när man har familj och vänner som är kvar mm. som fortfarande tycker att det här är bra liksom. så här, hur, ska man stå, liksom, hur ska man för dem förklara vad är de här små sakerna som alltså man liksom knappt har fingret på själv liksom. mm. det kan ju bli jättelurigt alltså. mm. och speciellt om man också kommer kanske då har vi ju fått höra från flera lyssnare så, som har varit hos kanske en psykolog eller något sånt där som inte heller förstår eh, problemen som kan uppstå i,
0: i rörelser och så utan så religionen ah, är ingen farligt
2: det kan ju vara för det kan man, be, för att
0: man har en gud och be till ibland så. Ja. För man förstår inte problem, problematiken som kan uppstå mm. Det är många som har berättat. Mm.
3: Ja, för jag tänker så att man, man, jag tycker att vi pratar så lite om att religion och sex i terapi att det, det är också en del av livet som är rätt viktiga att belysa. Mm. Och istället för att säga ta för givet att det är på ett visst sätt så, så bör man ju som psykolog och psyk vara, vara ett utforskande förhållningssätt och säga, Jaha, du har varit med det där, ja, hur var det för dig. Ja. Att höra sig för lite, hur var det? Ja, det var bra. Och jag kan ju sitta med liknande sammanhang som inte alls har med religion eller sektor att göra utan man har vuxit upp och idealiserat sina föräldrar. Mm. och säger: Jag har haft en jättebra barn och så gör mm. de skattningar på anknytningen allt ser så fint ut och så ser jag så att det ska någonstans. Mm. För det betyder inte alls om att du är tyckt mm. Och så får man gräva lite och fundera lite, ja, och så brukar det ju visa sig att ja men. Det var ju en massa saker mm. som inte var så trygga och som har gjort att den här personen inte alls tryggt knuten mm. Och så sen när de började liksom ta upp och systematisera att gå igenom och, och, och sen, ja men det, det var ju faktiskt inte alls bara bra när jag var liten. Det fanns ju saker som var väldigt svåra och jobbiga mm. och som gjorde att det var svårt för mig eh, att känna mig värdefull. Mm. Och det behöver inte vara ett hot utan det kan vara så här, så här ska vi vara för att duga. För så här beter sig mamma pappa för att duga. Och alls förstår jag utan att någon säger det till mig. Det är så här jag måste vara för att duka. Mm. Och det är ju någonting som man inte tycker att man har sagt till ett barn. Men man visar det ju på andra sätt. Och så är det ju i alla möjliga gruppsammanhang. Att gruppdynamik. Och jag tror att när man går i terapi så ser man ju ofta det psykologiska Och ibland kanske tittar mindre på det socialpsykologiska som ändå är det som händer i sammanhangen och hur man påverkas av då att det mm. finns så många olika processer mm. vi ser ju bara hur svårt det är att visselblåsa
1: det
3: mm. Mm. det är inte lätt för då, man ska vara lojal i en fin
1: mm. mm.
3: värde och så känner man sig illojal mm. eller känner sig tråkig och negativ om man säger emot och då är man så här värderingar och den finns det ju rätt mycket att göra i rätt många organisationer att kroppa högt i på riktigt och inte bara ha mm. fina värdord mm. Och det är just där här, små blickar, ja nu börjar det stiga. Mm. Eller uteblivna inbjudningar, eller uteblivna mm. löneförhöjningar, eller uteblivna saker. Mm. Och det är svårt att säga så att ni mobbar mig, ni diskriminerar mig. Men mm. så, nej, men nu var det bara det vi kom fram till skulle det vara bäst. Mm. Precis. Mm. Och det är ja. ju... Det blir ju, kan ju bli väldigt systematiskt och tydligt. Men då måste man ju titta på de här detaljerna och lista mm. upp alla detaljerna. Mm. Och det är ju sant. Mm. Men man kan ju behöva gå ner på den nivån. Jag blev inte inbjuden det, jag fick inte det här.
1: Mm.
3: Det var så här. Jag känner mig utfryst och det är också mobbig. Mm.
1: Mm.
3: Och det här subtila kräver ju att man går ner på detaljnivå.
0: Ja, och kanske att man vågar bemöta det. Det är ju inte, det är inte alltid man vågar säga Nu upplever jag det här. Nej. Utan att man, man skäms så mycket. Och, och det är redan så infekterat- så man kan inte prata om det. Det mm. kanske är just i, i såna här rörelser- som är kanske lite mer light version då. Mm. <laughs> Nej, men att det kanske är lättare då- faktiskt att kunna ha samtal. Mm. Alltså att kunna närma sig varandra. Och det uppmuntrar jag verkligen- med, med den här podden. Att, mm. att Om man kan och har möjlighet faktiskt- det här känns inte bra för mig. Eller? Hur kan vi lösa det här? Hur kan vi umgås med varandra? Sen funkar inte det alltid. Men det är ju svårare i vissa situationer. Mm. Ett begrepp som jag tänker på-
2: som jag tyckte tyckt varit spännande att läsa- är det här med victim blaming. Mm. Som kom upp mycket i samband med me too. Och så där, när man pratar om... Alltså, och det, det, det förekommer mycket sådana här- eh, mer totalitära sektorer. När liksom det finns en, så här, det här är sant och rätt- och om jag har svåra känslor kring det så är det fel på mig och inte på systemet. Mm. Och liksom om jag då är en sån där visselblåsare som du pratar om så blir jag liksom per automatik i gruppen liksom utmålad som ja, syndare. Det är fel på mig mm. liksom för att jag inte kan helt, nu har jag engelska ordet, conform, vad heter
1: <skratt> <Yeah>. <skratt> well,
2: Mormon, <so> <hums> just, ja. att det jag passar sig konformitet sig precis att det är liksom det per definition fel på mig för att jag kan inte anpassa mig till systemet. Mm. Uh, och så blir man utmobbad och svartmålad mm. och ja allt vad det är. ja mm. uh, yeah viktenbrängning. Ja. Vad säger man då? <gör> nej, skylla på
3: svenska. skulle jag bara säga på vanlig svenska. Vad sa du? Skylla på offret helt enkelt. Ja. Det, gör man ju, alltså det har vi haft på samhället. Vi har titta på hur vi har människor som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Mm. Att offret får frågor om sina troser och sexvanor. Ja. Vilket det blir fel fokus. Man fokuserar på offret. och är för fel på dig. Och varför mm. sa du inte nej? Och varför har du sådana här sexvanor? Istället för att mm. se på förövaren. Ja, och precis. nu finns det ju försök att lägga för skjuta fokus till förrövarna- har du sett till att du fick men mm. mm. ja. Och det är ju inte helt annat. och Som du säger att det är så lätt att hamna där.
1: Mm.
3: Att det är, och det är ju det som jag tycker är en del av det här- osunda tecken som jag kallar för lite sekteristiskt. Det är, det är inte fel om man då har en diskussion- och ledaren har, om vi då tar de religiösa- där det är det apostoliska, där ledaren får tilltala Gud- så blir det ju ohyggligt. Det är ju en sårbarhet som kräver extremt mycket arbete för att motverka någonting. Om man har en sån, en sån liksom etiologi så kräver ju det extremt mycket för att den ska bli sekteristisk skulle jag säga. Mm. För att då är det ju jag har rätt och du har fel. Mm. Och om inte Gud har talat till dig, vem har talat till dig? Då blir det lätt att tänka att det är då andar eller djävulen eller mm. något annat. Så om jag har någon annan åsikt än Gud så är det ju naturligtvis fel. Mm. Och då måste ju jag rätta mig och se över mitt hjärta och min tro och mina trivel för att det finns ju redan ett facit så det här som jag menar är i religiösa så är det tilltag Gud
1: mm.
3: och är det något annat så är det Mao som är liksom den stora ledaren mm. eller någon annan som mm. har en särskild gåva som gör att jag är bättre skickad mm. än att göra bedömningen om vad som är rätt och fel än dig
1: mm.
3: och att Just att vi alla har rätt att tycka och tänka vad vi vill,
1: mm.
3: den är ju eh, fundamental. Precis. Det finns ju en förändring tankefrihet och yttrandefrihet religionsfrihet, helt enkelt. Ja. Men det är det som är svårt att leva upp till. Och jag skulle säga att det är en oerhörd utmaning att leva upp till det. Om man tänker i just det religiösa. För där finns det ju en frånvarande ledare eller en osynlig ledare som ja. är svår att ställa till svar. Och det gör ju att det blir extra sårbart så jag skulle säga att det går ju att skapa klimatsekter eller vad som helst. Mm. Men det blir ju en extra sårbarhet i att det finns det här där osynliga mm. ledarskapet som hon ja. Att jag har kontakt med högsta chefen.
1: Mm. Ja,
0: det osynliga mm. är ju svårt att mm. säga emot. Mm. Och just det där om man, man redan har en, in, en tanke om att en, en ledare har en, en direkt kontakt med Gud. Mm. Mm. Alltså det kan ju vara... Jag tänker också att det inte alltid behöver vara alltså i, i mindre kanske ord. Det är så svårt med de ja, här begreppar. Jag, är... jag säger att vi, vi, vi vet att det här är problematiskt. Men, ja. men där man liksom bara kanske faktiskt... Jag bad till Gud och han sa det här till mig. Det behöver inte vara liksom att och jag ska manipulera er. Utan det är faktiskt någon som har upplevt det här. Att jag fick ett tilltal av Gud. Och... Nu berättar jag det för er. Jag menar, det är ju väldigt svårt att, att, att säga emot det. Det är ju en sak om man kommer och säger att jag har tänkt på det här. Det här tycker jag. Mm. Nej, men jag håller inte riktigt med dig. Ja, det, det, det. Men det går ju liksom inte att... Det blir som en mm. det blir som obalans mm. i makt. Det är så lätt att det blir en maktobalans mm. när man använder sig av osynliga agenter Ja,
3: om det inte tillåter någon annan så säger jag jag har det så jag han helt Ja.
1: <laughs>
3: och att min upplevelse och då är det lika mm.
2: giltig. Ja, jag just. Nej. Mm. jag tycker det var jättesvårt svårt liksom, i, i min process att titta på de här skyckledarna och monskycklarna för det är ju väldigt många liksom så att leder dem är väldigt hierarkiskt och så där. Och bara fundera på vilka här tror på det här helhjärtat. Och vilka är bara ute efter liksom, ekonomisk vinning eller vad det nu är. Det kan man ju aldrig veta helt liksom, eh, hur stor procent liksom, av dem som är övertygade. Och kanske att vissa har tvivel men gör det ändå. För man är så djupt in i systemet på något sätt. Och det är svårt att urskilja liksom, mm. vad som är en ren illvillig manipulation. Jo. Finns det ens? Eller är det alltid, tror de på sig själva när de gör det här?
3: Jag frågade mig så skulle jag nog säga att jag tror, eh, jag tror att det är såklart att det finns alla sorter. Det finns lur och mm. som, som är kallt medvetna om de gör. Men jag, jag, skulle, nog, om du, jag skulle gissa om mm. min, min kvalificerade bedömning <laughs> utan att kunna ta tillgång till mm. deras huvudvän är att, eh, att de tror på det själva. Mm. Men du, det är som du såg i den här... Dokumentären om Knutby. Mm. Att hennes man, när hon Åsa Valdor ute i e mm. så berättade hennes man då att han i Uppdag att det var han som uppmuntrar henne att, att tro på sig själv igen. Mm. Mm. Så att jag tror också att många ledare i allmänhet tror sig ha den här gåvan. Och tittar man på olika eh, livsberättelser från olika så kallade gurus mm. så ser man ju att de ofta har gått igenom en svår period. Mm. Som inte kanske helt sällan har slutat i en kris eller kanske någon psykotisk sammanbrott när man då också har upplevt det som ett gudomligt tilltal eller något annat mm. tilltal som gör att nu fick jag ju det här att det här är jag är skickad att göra just det här. Just det. Mm. Och så kan det förstärkas av, av gruppen. Alltså jag, ja, jag vet men hur. man tvivlar själv. Mm. Och sen så blir det gruppen som säger, Jo, så står det 50 000 mm, människor. Och, och, och säger, vi tror dig, så är mm. det lättare att lägga sina tvivel åt sidan. Och att man, mm. har här, man har rensat ut nejssägarna. Mm. Så man har bara de som är rädda, jag säger kvar. Och som då ska vara lojala och stöttande. Mm. Så det blir ju ett självförstärkande system. Eftersom ett, om man då går tillbaka till den här ursprungsförklaringen om det här. Att man, någon som desperat vill bli älskad. Som mm. jag tycker är en rimlig hypotes. Då mm. gör man ju det i första hand för att bli älskad. Sen att jag får fri tillgång till alla kvinnorna i gruppen. Eller pengar skulle jag tänka är mer sekundärt. Sen finns det naturligtvis i andra änden. Man kan börja i ett sammanhang. Menar, det finns ju grupper som har börjat som något fint. Men sen har det blivit korrupt. Mm. För makt korrumperar. Det mm. är därför vi liksom byter ut våra ledare i demokratiska far. För att det kanske inte är bra att sitta i 20 år. Mm. För att det är så risk att känna att jag tappar fotfästen med verkligheten. Just det. Makt har ju en tendens att korrumperas man kan ju börja i den änden också. Mm. Så att det finns ju olika ändra att börja med. Men om man tänker här mer extrema sektoristiska så skulle jag nog tro att de här personerna har haft det svårt. Mm. har sannolikt haft en problematisk om inte barndom som någonstans mm. livet, när det har gått blivit riktigt svårt som har fått dem att, att uppleva det här. Och sen kommer det till plumter när de tvivlar och då har de den här stöttande gruppen. Mm. Och sen blir det ju så också att när en sån grupp växer så förlorar ju ledaren direktkontakten måste ha mellanchefer så säga, Som sen mm. ser till att det här efterlevs. Och sen ju större och mer framgångsrik en grupp blir. Desto mer desperat blir man ju att behålla kontrollen. Och hålla koll och ha säkerhet. Och mm. bli paranoid. Och då är det som kan också leda till att det blir en allt mer destruktiv utveckling. När en grupp växer. Mm. Så det ligger liksom i sakens natur. att När jag var med i morgon så var det ju på ett sätt. Nu sitter ju han son med en så här krona av patroner och gevär i handen. Det är ju väldigt tydligt att det liksom har blivit så mycket mer extremt mm. än när jag var med. Mm. Ja. I av 90-talet. Mm. Så att det är en väldigt dynamik. Mm. Ja, alltså, många kan ju tänka att de har det härligt.
1: Mm. Som har
3: lydiga med liksom, följare och alla privilegier. Men tänk och behöva vara så paranoid och mm. rädd för att förlora mm. allting och bli mm. stucken i ryggen av någon.
1: Mm.
3: Det, det är ingen, ingen härlig sitt så att
0: vara ledare
1: heller. Exvangeliet.
0: Ja, om, om man nu har haft man har lämnat en grupp, av något slag ett slag. Yeah. Med, <laughs> hur, hur, hur kan man få hjälp? Du mm. hade någon fråga om, om också mm. hur går det hur går det till när man, när man som psykolog sätter liksom en behandling. Men, men vi, vi har ledordet behandling ja, efter Vi började. sån här typ av mm. upplevelse. Eh, och där skiljer det då. Vi, då
3: får vi komma tillbaka till ja. den första och andra generationen. Det, det, det kom, folk kommer med olika frågeställningar och olika symptom. Så först måste vi börja titta på symptomnivån. Eh, är den deprimerad? Har du panikångest eller... Eh, har du suicidtankar? så alltså man måste börja med att se vad är status så att säga.
1: Mm.
3: Men förutom alla de grejerna så kan jag säga att det är stora skillnaden är Då har du vuxit upp eller har du gått med som vuxen. Mm. Har man gått med som vuxen och är så kallad första generationen. Så, så kommer de ofta med frågor att hur kunde jag gå på det där? Hur kan jag lita på någon igen? Eh, och man har varit utsatt för olika psykologiska övergrepp som man behöver bearbeta. Mm. Då skulle jag säga att det är väldigt viktigt att förstå hur gick det här till. För om jag förstår hur det gick till att jag hamnade där så kan jag också förstå hur jag ser till att inte hamna där igen. Mm. Och då kan jag vara tryggare i att veta hur jag bedömer något istället för att få någon färdig lista på mm. farliga grupper så är det så här, hur kan jag bedöma om någonting är farligt? Så att förstå, det är just det här socialpsykologiska brukar brukar ge lite liksom, att man får läsa någonting beroende på vilket skick man är i. Man får liksom ta de här, som liksom, vi kallar för psykoedukation med ett fint ord. Att man får lära sig saker, precis som om man har med panikdom, så man läser vad det är och sen lägger man upp plan. Och kommer man som första generationen så behöver man ju lära sig en hel del om, om social psykologi. Som lite basala saker om hur det funkar och hur man påverkas. Och sen lägga pusslet och se hur matchade det här med din situation när du mötte de här. Hur gick rekryteringen eller mötet till och vilken, vilken situation var du i då? Vad var det som attraherade? Mm. Fick du det? Och vad hände i rekryteringsprocessen som gjorde att du tappade fotfäste och du inte kunde göra det här fria informerade valet? Så det är ju att förstå vad som hände mm. och hur jag kan skydda mig. Men sen är det ju då det, det svåraste i alla såna här behandlingar ju tilliten. Nu kan jag liksom lita på andra. Mm. Man blir så sviken på ett sätt som är så djupt i grunden. Att man kan ju uppleva det som en andelig själslig våldtäkt.
1: Mm.
3: Och det är ju det som är så djupt smärtsamt. Och att jag också del, blev deltagare i det. Det är ju det som är så fruktansvärt smärtsamt att Eftersom man då kommer i sådana här grupper och blir nerbruten. Så... så så tar man ju tacksamt emot de fina råd man får. Istället för att säga nej, jag tänker inte ta kalla duscha- för att någon tittade på mig med fel ögon. Mm. Så säger man tack för att jag får rena mig. Så att man, man får oss ju att bli en medfördövare mot sig själv. Mm. Mm. Så att det är inte bara att man har råkat ut för en naturkatastrof- för det är mycket lättare att... Liksom, det blir inte personligt. Man är med i... i, i ja, man oss... Att bli med mm. i processen. Yeah.
1: Mm.
3: Så att det är ju oerhört mm. smärtsamt. Mm. Så, att, så att, säga att man delar in det grovt i att liksom förstå psyko det psykologiska och förstå min resa. Men sen är det lite individuellt. Liksom, vad är det då som är det värsta för mig? är det särskilda situationer som har varit extra smärtsamma. Och då kanske man går ner i dem och gör olika övningar. Kring hur kan jag bearbeta mm. olika specifika situationer. Men sen är det då att hitta tillbaka till liksom vad behöver jag för att fungera i vardagen. och Då kan det ju vara olika saker beroende på hur länge jag har varit med, var jag befinner mig. Har jag en utbildning, har jag vänner, har jag bostad? De som kommer till mig har ju ofta de sakerna på platser som det är privat. Då. Men Jag har fått få en del som kommer hit med, med bidrag också. så att Då har de inte haft det alla. När man har tappat uh, ja, kontakten är, med, ja. med yttre världen ja. kanske. Och om du inte har vän kvar så kan man känna kännas oerhört ensam. Mm. Uh, mm. uh, och om du har varit med länge så har jag ingen CV. Mm. Så att det är ju massa saker. Och om du har varit med riktigt länge så blir det ett väldigt stort hål. Och man behöver kanske återsocialisera sig nästan i samhället mm. som man har missat. Väldigt mycket. Och hur ska, jag... Sen är det ju det här, hur ska jag nu förhålla mig till andra människor? Mm. Hur ska jag förhålla mig till att en chef undrar över det här? Kommer jag att få något jobb?
1: Mm.
3: Och hur ska jag liksom... vi brukar försöka säga så att här... Folk som har varit med i Volta säger inte det på en anställningsintervju. Mm. Man behöver väl inte säga allt man bär på. Mm. men då man kallar sig för avhoppare så tycker man inte det står tatuerat i pannan mm. och det är det man definierar sig som i, i, när man är färsk mm. och har kommit ut då ser man sig att jag är bara en, en avhoppare man ser mm. sig inte som att jag är en person mm. som har varit med om någonting som jag en del längre är med i utan man ser sig själv som den här
0: avhopparen det är väldigt svårt att bli av med det där mm, ja, det tar tid jag, alltså jag, mm. jag känner nästan ibland att det, cool. det definierar ju så mycket Av, mm. av
3: det här glappet liksom mm.
1: så.
3: Jag, jag, jag hade samma upplevelser När mm. jag var ny Men det går sig så småningom ja. mm. Så men, där skulle jag säga att Det är liksom kärnan I, mm. i om man tar den korta versionen Första ja. generationen mm. Så om man då tittar på andra generationen Så är det ju samma att man får göra allting individuellt bedömning mm. Och om det faktiskt föreligger något hot. Det kan ju vara också så att man blir pågående trakasserad eller mm. på något vis eh, lever i en fysisk närhet av någon som ändå inte är våldsam men som är psykiskt mm. eh, våldsam. Eh, så att då måste se vad det är för situation man är i, och finns det någonting utanför. Men som sagt, där brukar det ju ofta vara. Den här, jag vet inte vem jag är och jag kan inte lita på någon och jag känner mig förvirrad och jag är inte i kontakt med mina känslor för jag har litar inte mina känslor och har man lagt bort känslorna och bara gå på huvudet så ska jag lista ut om det här är rätt eller fel men våra beslut om de är i balans så fattar man ju dem med både Hjärtat och hjärnan. Man känner, jag tycker om det, jag vill träffas mig, Det kan inte jag tänka. Så här, du, verkar, du, du, du verkar snäll. Ska jag lista mig till om du ska bli min vän eller inte? Det mm. måste ju känna om det känns bra. Men man har ju lärt sig då många gånger att inte lita på det. Mm. För att där kan ju då tvivel komma. Och att jag inte trivs i den här gruppen. Och det ska man ju inte lyssna på. Så mm. Man har blivit av med halva sin kompass brukar jag säga. Mm.
2: Jag får flika in här då. Jag. Uh, <laughs> nej men för, för det där är något som jag gärna lyfter. Liksom det här med att, hur, alltså Hur vilsen man är. Alltså när man, om man som uppvuxen i det här har kommit ut. Att man liksom är... Man förstår inte sin inre värld. Vad liksom, på, på jag har upplevt. Mm. Och jag såg en dokumentär. de liksom, pratade om att han hade varit på en bokcirkel. Strax efter sitt avhopp. Och så hade de frågat vad tycker du om den här boken? Och han hade fått ångest att behöva gå ut. Liksom, mm. för att, um, jag tror att människor runt omkring avhoppar man säga. kanske behöver förstå det att såna enkla frågor som liksom, vad tycker du om det här att det är just det som är problemet man vet inte vad man tycker. Och liksom kommer man till en psykolog som inte har kunskap om det här som liksom frågar så här, men vad tycker du vad vill du alltså, det är, så här, det är jätte... det kan vara jättesvårt liksom. Precis man har, inte... ja, man har inte sin inre kompass kan man säga. Nej.
3: Och sen är det också så att om någon säger så här, vill du ha det här eller det här så är man mm. också Man några gånger om det är mer extremt det är på liv och död. Ska jag ha en mm. eller en osbörjare? Mm. Om jag tar fel så, så blir det en katastrof. För mm. allting har gjorts på liv och död. Och då känns det på liv och död allting. Så det är både det här att jag vet inte vad jag tycker och jag kanske skäms för att jag inte vet vad jag tycker så tänker jag att nu när jag inte vet vad jag ska tycka så kommer de att tycka att jag är konstig
1: mm.
3: och jag är förvirrad och, och rädd och ledsen själv. Mm. Så det blir ju jättemånga lager. Mm. Och som du säger, att förstå att det är inte lätt att veta. Mm. Det är väl en jätteviktig poäng. Att det är inte lätt att veta om man inte har fått känna efter och få utforska sig själv.
2: Mm. Du undrar det. Liksom, om man har just den problematiken då. Liksom, så här att, att man inte har sin inre kompass. eller inte har. Jag tänkte som en självkänsla. Jag vet inte riktigt om man. har tänkt på det så här, så här. Att det är ja, känslan är... för sig själv. Ja, vem är det <laughs> ja, ja. liksom, Hur Hur tänker man som psykolog när man jobbar med... Med det har jag funderat på. Om ja, om man ska ta
3: reda på hur man själv är så är det ju återigen att gå ner på den där detaljnivån. Mm. Jag består ju av tusentals delar och istället för att tänka sig att greppa de stora frågorna på en gång så kan man börja säga Vad gillar jag för mat? Jag är inte, vet jag. Då kanske du får prova att äta pizza idag och tacos imorgon. Och prova som spåret och känna efter och stanna upp och kanske liksom utforska det själv. Mm. Vad tycker jag om? Vad tycker jag om för filmer, Vad tycker jag om för färger? Mm. Så jag brukar göra man säger, man gör ett mentalt självporträtt. Mm. Och så fyller man på det lite grann. Mm. med vem är jag? Mm. Och så får man upptäcka en bit i taget. Mm. Och se mm. vad det är. Och sen behöver man också träna sig och känna. Hur, alltså jag har en känsloskogla med en del. Mm. Mm. Att hur vet man, de, de nöjer sig med att det är bra eller dåligt. Mm. det känns inte bra eller så känns det dåligt så känns det känns dåligt ja okej, okay, då är det något om att det känns dåligt mm. på vilket sätt känns det dåligt var sitter den var känner du i kroppen
1: mm.
3: och så försöker vi då utforska vilken känsla det är och så får man liksom ha undervisa precis som man gör med små barn egentligen från början du ser ledsen ut, är du blir ledsen? Mm. Och säger, ja men nu leder ja men det var väldigt roligt. Alltså, man talar om vad känslan heter, man talar om och förstärker hur det, hur, hur skit, gratt och rätt. Alltså hur känns det när man är arg i kroppen. Och att förstå, jaha, när jag sitter på bokcykeln och, boksyker, och jag inte vet vad är jag känner då? Jag kanske känner att axlarna drar upp så att jag vill liksom bara luta mig tillbaka. Ja, det låter så så mm. Eller vill jag sänka huvudet och bara försvinna ner i jorden? det låter ju som skam. Mm. Men så kanske jag både vill fly och skämmas och hoppa ner i ett litet hål någonstans. Ja. Och då får man tänka, då får man ju så här okej, okay, jag var rädd. Och så tittar vi, okej, okay, vad var du rädd vad är, det, vad är det som skulle kunna hända? Mm. Mm. Och så får man testa då. ja. Hur sannolikt är det att alla tycker att du är helt knäpp som inte vet vad du tyckte mm. om boken? Och vad i så fall kan man göra om det skulle vara så? Vill jag ens vara med i en sån mm. Mm. Eller vad kan jag svara? Mm. Om jag känner så skulle jag kunna säga så här: Jag, jag är inte van, jag, jag vet faktiskt inte än. Mm. Jag måste få sova på saken. Mm. Så dels är det att förstå både känslan, förstå tanken och sen verklighetstesta den. Och sen också färdighetsträning i hur man sätter en gräns. Man kommunicerar och säger nej, tack. Mm. Eller jag vill inte svara på det just nu. Så att,
1: mm.
3: det är både färdighetsträning. För det som du var inne på, att jag kommer till mig och säger jag kommer från en annan planet. Ja. Och då behöver man ju bekanta med den här planeten. Mm. Det kan ju ta lite tid att vara skrämman. Jag, jag tänker på den här gamla filmen det är så gammal som folk inte relaterar det men den här vad heter det, Truman Show mm, ja. en favoritfilm ja den är verkligen äh, lyssnarna får titta på och, och ja. sen när han i slutet
1: prövar ja. sin fantasier
3: fantasivärld och får kliva ut i en annan. Mm. att det är skrämmande men att det finns då man kan jobba strukturerat med hur man då bekantar sig med mm. sig själv, sin kropp, sina känslor och hur man då utforskar världen omkring. Så att man kan mm. känna att man har en plats i världen och vet vem man är. Mm. Mm. Men det tar lite tid.
0: Mm. Ja, så tålamod. Mm. Tio år har vi sagt. Ja. <laughs> ja, jag är ju där nu. Men jag håller ju fortfarande på. Mm. Men, nej, men det var jättefina fina råd tycker mm. jag. Liksom så stanna upp och landa på något sätt i sig själv. Jag tänkte mm. Att inte behöva gå så snabbt. Utan det är ju liksom resten, resten av livet som man har. För det, även om man hittar vad man gillar så kan ju det ändras också. Ja, Och att man det är får liksom ändras.
2: <laughs> det
0: yeah.
3: Som du säger när man går igenom den här förnyade tonårsperioden. Mm. Ja, det är något tonåringar jag gör så ju att ändra sig. Mm. Att I början när jag kom ut, då ville jag bara
1: tokfästa. För det hade jag mm. aldrig
3: fått göra. Mm. Och sen blir man lite mätt på det. Och då kanske det inte är lika roligt. Men då är det okej. Okay. Mm. Så att man, får, liksom, man mm. får ändra sig. Det är ju lite härligt. Mm. Men, men jag vet att när jag, när jag kommer ut från morgörelsen, då kunde jag tänka sig att jag kommer tänka på det här resten av mitt liv. Och jag kommer alltid vara en avhoppare. Och så hade min underbara sysstorn hatt en middag med flera andra avhoppare. Och så frågade hon honom tänker du på det här varje dag? Nej. Det var ett levande vitt Att det är inte så... Det var så mm. otroligt hoppfullt att höra att det behöver inte vara så här jämnt som mm. det känns just nu. Mm. Och så är det ju med, när man de är och deprimerar Men de kan inte blicka mm. till horisonten utan man ser bara där man står. Mm. Och ser att ja, det tar tid. Och man kan känna att du har varit med i någonting- i fem år eller tio år så jag har jag bort ta igen- men det går inte att snabbt spora livet. Och se att du kanske har lärt dig- annat värdefullt på vägen- som andra aldrig kommer att kunna lära sig i någon skola. Mm. Du har med en så lycklig livs- som mm. du kan liksom- förstå när du liksom- spaltar upp den. Så du har- inte förlorat de här åren- du har upplevt mm. någonting annat- som mm. har varit både härligt och fruktansvärt. Mm. Men som är- Någonting som andra människor inte får lära sig i skolan. Mm. Och det är ju en fantastisk resurs att ha med sig i livet. Mm. Jag tror det här med, det så många säger att jag har kastat bort.
1: Mm.
3: Men jag tänker att man kan problematisera kring mm. vad det betyder är bortkastat. På vilket mm. sätt? Är någonting bortkastat?
0: är mm. Det mm. Jättebra, tror jag. Ja, det blir lite rörd. <laughs> <laughs> ja, men för att det är, det, är där. Och det, det är ju någonting som också vi försöker kanske använda oss av nu, att Mm. någonstans att ja, men, hur kan vi prata med varandra om den här erfarenheten för det är ju också en erfarenhet som är, mm. inte alla har och inte alla, alla kan prata om så att det, är, det är ju en möjlighet också att kunna, mm. och som sagt det har ju varit mycket bra saker också med ens upplevelser och det är ju jätteviktigt då
2: Ja, mm, jag om det, men... jag tyckte det vart svårt det där för du sa i något avsnitt i det sa något avsnittet där med att, liksom ja, men vi fick ut något fint ut av det. Mm. det, det, det såhär, ja jag det, det har har eller jag har ju fortfarande barn lite så här alltså om, om man pratar om, eh, om förövare föröva och öva grepp och så där mm. det, det känns lite det känns jag tycker det känns provocerande att prata om det som att det blir bli. Ja, <laughs> att det var bra med det typ. Jag tycker så Men samtidigt så samtidigt så är det väl någonstans så summan av upplevelsen att man ska liksom man se den på något konstruktivt sätt ändå.
3: Ja. har <laughs> ja, det varit en ny destruktiv relation så började det ju med blommor och choklad och en mm. person och ett mm. mm. Och det var ju underbart den korta tiden det var. Mm. Men sen hände någonting dåligt. Ja. ofta så är det ju, om man går med som vuxen så är det ju ofta en tråkigt smek månad i början som många kallar för lovebombing. Mm. Det är underbart. Mm. Men sen att det är på på liksom, falska grunder. Det är ju, eller mm. något destruktivt mm. så är det ju det fanns ett svartmål i horisonten- men det såg rosa ut då. Mm. Mm. Så att jag förstår att det, det är det här med orden igen. Och det är också mm. något man pratar prata mycket om i terapi. Att vara varsin med orden och att var och en kan tolka ord. Mm. Och bli provocerad och triggad av vissa ord och andra och, av andra. och så får man utforska vad betyder det här ordet för mig? Mm. Och vilket ord vill jag?
0: Men jag tänker också mm. att man, går igenom, alltså, man, man kanske går igenom olika perioder- efter att man har lämnat... Alltså man får vara arg i en period, mm. man får vara just, ledsen i en period, man får, vara, liksom, man får ha de här känslorna, va? du får, man får, vara, du får känna den. så, Anna.
1: Ja, men du
0: får vara arg, du får bli provocerad när mm. jag säger så. Det är ju liksom, ja. vi har ju olika upplevelser också, men också att, att det är viktigt att man får gå igenom de här olika perioderna också. Ja. Det, det är okej. Ja, men... Man får hoppa mellan de här perioderna Man får kosta, <laughs> man får bli
3: <laughs> Det är ingen lign, utan det är en liten bullr ja. precis som dör
1: mm. så är det att
3: jag först blev jag ledsen och sen blev jag glad, utan först så kanske jag blev lättad
1: mm.
3: om det har varit en svår sjukdom mm. och sen blev jag förbannad för att det mm. och, och sen blev jag glad och så skämde jag sig att jag du precis har dött mm. Men är det, att vi, vi, mm. sorg finns ju inget rätt sätt och ett linjärt sätt att sorg Nej, på, precis. och det här är ju en, en slags sorg och en ilska, mm. och det är inte ovanligt att man kan känna sig alla möjliga känslor, huller och buller i många olika mm. varv mm. av bearbetning. det. Ja. Förutom att lära sig, om man då själv är med, har varit med i någonting och inte känner sig så illa att man behöver söka professionell hjälp så tycker jag att läs på om socialpsykologi och liksom, mer, liksom påverkan i allmänhet. Men också ta del av andra människors berättelse och ibland kan det vara så skrämmande att titta på vad från den egna gruppen och då kan man titta på någon annans grupp först och så jämföra vad som är lika och annorlunda
1: mm.
3: och sen kan man då när man känner att man orkar titta på berättelse om det är en så pass stor grupp att det finns andra före detta medlemmar, det är inte alla grupper som är så stora mm. så att att ta del av det och jämföra är också en del av en sortering som man kan göra
2: Jättebra Mm. Precis. Ja, för det är någon, någonting, vi har pratat lite om det där med att gå från det här svartvita tänkandet liksom, som ofta finns. Att det här, det här är rätt och det här är fel. Men liksom ja. man kommer ut i det här <laughs> samhället så liksom, det, är ju, det finns ju inte svartvitt. Det är en hel färgskala med liksom alla ljusa färger. Och liksom, alltså, um, det är väldigt mycket mer att orientera sig i. Ja. Liksom. Komplicerat. Uh -huh. yeah. <laughs> <laughs> ja,
3: jag
1: ser. det är ju. som säger,
3: det är någonting som är klassiskt för att man har varit med i någonting besträttigt så kommer man ju i att man har drillat sig mm. att är du med mig eller emot du mot mig? Är du med Gud eller inte med Gud eller vad det är mm. man är med eller emot? Mm. Så att det är ju en del av den här destruktiva rekryteringsprocessen att ta bort nyanserna och göra det till enkla klyschor mm. och det här laddade språket som jag tror också är viktigt när man pratar om behandling att förstå vilka ord som triggar och vad som är ett språkbruk man har haft att, äh, mm. att lära sig nyanser och lära sig alternativa sätt att tolka saker på det kan ju också vara en träning kan göra i en behandling men också mm. göra själv hur många olika sätt skulle man kunna se det här på mm. Mm. och finns det något mellanting mellan det här svarta och
0: vita mm. Mm. så det är mycket hjärngymnasiek mm. mm. men jag tänkte om man vill komma i kontakt med dig för rådgivning och, och behandling och så, hur gör man då? Ja, det går jättebra. Ja, och jag har ju en hemsida som heter luftgrensanalys.se yes. Så där finns
3: det ju kontaktuppgifter och så står det lite mer om mig. Mm. Och jag har också en del lästips under jag har en flyg som heter Rådgivning det. det finns en massa boktips och filmtips. Och, det är superbra. Eh, på tips får jag lägga till det här ja. eh, Så att man kan också jobba lite på egen hand. Ja. Eh, men vill man ha professionell hjälp av mig så börjar jag ta kontakt med dig
2: där. Mm. Mm. Är, liksom, är ni flera i landet som är, liksom, har den här specialiteten eller är det alltså, för jag tycker det har varit svårt
3: ja, det är, det är ju inte så lätt och det beror på jag tror att det finns många som jag inte känner till naturligtvis. Mm. Mm. det finns ingen härlig förening som Nej, får de här jag försökte en period att, att liksom länka ihop oss så att vi skulle liksom ha koll på varandra mm. Men det finns ju folk som har olika erfarenheter. Sen finns det ju folk som också kanske ibland har en fantastisk intuitiv förståelse på grund sina egna mm. erfarenheter eller en fantastisk inlevelseförmåga och fantasi. Mm. Eh, och en del kanske varken har alltså har inte kunskaperna, men man kan ju ta med sig en, en, en bok mm. eh, till. Och det finns också på min hemsida, man kan ta med sig för böcker för behandlare. Mm. Om man då känner sig, men jag, jag behöver vård och då kan jag okay. åtminstone be min terapeut läsa. Och vill den inte det så kanske det inte är rätt terapeut för mig. Jag är inte intresserad av att förstå det här. Mm. Eller haft andra. Så att, man får
0: leta sig fram lite. Det är ju så även i vanlig, i vanlig terapi om man ska säga. Mm. Även om man inte har de här problemen att man måste kanske hitta någon som man klickar med. Och ja. som förstår vad man pratar om. Och sådär. Så det är ju... Man får leta sig fram efter någon som, som
3: förstår ja, det. man pratar om. Det, det underlättar ju mm. att ha egen erfarenhet för att de hör ganska snart när jag pratar att, att jag förstår mm. och att jag har kunskaper och det gör att det blir lättare att skapa en mm. som vi pratar, samarbetsallians men det kan man ju skapa genom att skaffa sig kunskap mm. och förstår man liksom vissa saker så Förstår man också vad man behöver vara med? Som mm. sagt, språket och mm. hur svårt om man har varit med i en terapeutiskt inriktad destruktiv grupp. Så det är extremt bra att bara sitta så här i en terapeut-situation. För det är en i sig.
1: Mm.
3: Och man kan kartlägga vad det är som triggar så att man kan hjälpa så att inte hamna där i rummet. Mm. Och hur man hanterar triggers. Mm. Så att, ja, det, det är inte lätt. Och jag vet att det är många som har känt sig missförstådda i vården. Mm. Så att, det, att inte ge upp det här mm. Jag
2: har hört i USA så har de myntat det här begreppet med Religious Trauma Syndrome och liksom satt det som en diagnos. Vad jag förstår att man kan få det. Liksom. Och så pratar man om... Ja, en psykolog som pratar om just det begreppet. Mm, jag har hört det begreppet. Ja. Har du någon så. kommentar på det? Liksom, eller? Ja,
3: min spontana kommentar är väl att jag... Det är synd att man begränsar sig till det, att det religiösa. Sen tror jag mm. att det kan vara viktigt att det finns någonting där. Men mm. min käppaste är ju ofta att folk tror att det bara handlar om religion. Ja, Och då det. gör man att man osudgör att det finns så mycket likheter med andra sammanhang. Som kan vara politiska eller multi-level marketing. Eller det kan vara terapi. Mm.
1: Eh,
3: så det finns ju så många sammanhang. Så det... Eh, en av mina käpphäster. Lite för trång,
0: det blir lite för trångt begrepp
3: kanske. Ja, för, för mig blir det, det. men samtidigt så, så har jag all respekt för att, att det religiösa har en, en speciell plats, med tanke på att det är en särskild liksom, miljö där man då använder Gud mm. som ändå är ett ganska kraftfullt sätt att visa till. Mm. Så att det är ju eh, att det går in i en andlighet. Som blir en dimension som är viktig och också kunna få belysa. Så jag tänker att man kanske inte behöver tänka att det måste vara en eller andra mm. utan att det kan få finnas flera saker parallellt. Mm. För jag tror att de som min upplevelse är min att de som har varit med i liknande sammanhang som inte har religiösa, känner sig lika. Alltså, Självligt våldtagna även om man då kan tycka att man också har fått mm. en andlig våldtäkt och blivit berövad av någonting som har varit väldigt viktigt och fint. så att jag tänker mm. att det kanske kan ses som kompletterande att det kan vara mm. bra att det finns så olika sätt att möta det här på för, för en del som kommer tycker att, att behålla sin religion har varit väldigt viktigt och en del aldrig har aldrig hört att vara som en så mm. folk är ju efteråt också på helt olika platser eller att man inte ens vill fundera på om ja. religiös eller inte, får fokusera på mm. andra. Mm. Så det är också olika ordning. Mm.
0: Så tänker jag, har man ett neutralt ord, så behöver man inte ja, låsa sig vid. Jag förstår det. Med. Den ja. Man. Ja. Mm. Ja, då behöver inte religion, religion bli liksom det som är tungan i det mm. Utan man kan hålla kvar en, en sundare tro, mm. Mm. kanske. Ja, att det får vara valfritt. Ja. Mm. Jätte, jätte tack för idag Helena, ja, och vi eh, hoppas att det kan vara till hjälp för ja. många som lyssnar Ja, mm, tack. jättefint tack, mm. tack. tack så mycket för idag Om ni vill komma i kontakt med Helena så finns kontaktuppgifter på hennes hemsida www.lofgrensanalys.se där finns också länkar till föreläsningar och tips på böcker om sekter, manipulation och liknande. Jag vill också passa på att tipsa om att jag ska delta i Humanisternas filosofikafé den 30 januari i Stockholm. Mer information om det hittar du på vår hemsida www.exvangeliet.com På vår Instagram och Facebook där vi såklart heter Exvangeliet. Tipsa gärna andra om podden. Till nästa gång, var inte rädd för att söka hjälp. Glöm inte att andas. Och Exvangeliet är som vanligt de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Hej då!
1: Exvangeliet.